0: Hallo und herzlich willkommen zum Wild Modern Magic Podcast. Ich bin Inga Laumann und wie immer ist es mir eine riesengroße Ehre, dass du heute wieder dabei bist, dass ich dich auf deinem Herzensweg begleiten, inspirieren und ja, berühren darf. Dieser Podcast, weil es das heute deine erste Folge ist, steht ganz im Zeichen, wie der Name schon sagt, in der Wildheit der ja wirklich deiner Urnatur. Es geht vor allem darum, dass ich hier ganz authentisch mein Sein mit dir teile. Alles, was mich berührt, bewegt und vor allem auch, was mich ja, wirklich in meine Kraft bringt. Durch Rituale, durch meine Arbeit als Medizinfrau und natürlich durch das ganz normale Leben. Also ich wünsche dir super viel Spaß bei dieser Folge. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Samhain, wie ich mich mit meinen Ahnen verbinde und vor allem, wie ich auch mit diesen wundervollen ja, Energien noch mehr an meine Kraft komme. Und ähm, ich möchte ja mal ganz, ganz persönlich meine Erfahrungen mit meinen Ahnen teilen. Denn ähm, für viele Menschen, die vielleicht gerade erst beginnen, mit ihren Ahnen zu arbeiten, kann das vielleicht auch überfordernd wirken. Äh, man weiß gar nicht, wo man genau anfängt. Und ich möchte dir heute ganz, ja, ganz knackig und frisch erzählen, wie du mit deinen Ahnen in Kontakt treten darfst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und ja, freue mich, wenn sie dir gefällt. Teile sie super gerne mit deinen Liebsten. Ich freue mich sehr, sehr darüber, wenn wir ja, zusammen einfach diesen Podcast, mein ganzes Wirken auf Instagram oder meiner Telegram-Kanal -Kan zusammen kreieren und ähm, ja, zusammen einfach da einen Mehrwert für viele Menschen schaffen und das macht mich so, so glücklich, dass es tatsächlich nämlich in dem Telegram-Kanal so gut funktioniert. Also, wenn du Lust hast und noch nicht dabei bist, dann steig super gerne ein, komm in den Telegram-Kanal und lass uns zusammen ganz viel Magie, ganz viel Wildheit und ach, ganz viel Freiheit und wunderbares in diese Welt bringen. Also ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, wie ich mich mit meinen Ahnen verbinde und wie das alles kam, das möchte ich heute mit dir teilen. Vorab möchte ich dir sagen, ähm, Ganz egal, wo du gerade auf deiner magischen Reise stehst, ich fange heute wirklich ganz, ganz ähm, knackig mit den Basics an und erzähle dir dann einfach mal, was ich schon so erlebt habe und vor allem auch, was ich noch sehr, sehr gerne noch viel, viel tiefer in mir und in meiner Ahnenlinie, in meinem Familienleben integrieren möchte. Und ähm, erzähle dir auch einfach mal ein bisschen was noch von meinen Freundinnen und Hexenschwestern, die ebenfalls so gerne mit ihren Ahnen arbeiten, damit du einen ganz klaren Einblick bekommst, warum diese Arbeit, dieses, ja, dieses Sein mit den Ahnen, warum das so, so kraftvoll und so kostbar ist. <lacht> Wie du natürlich weißt, wenn du diesen Podcast öfter hörst, ich liebe es, aus meinen eigenen Erfahrungen zu teilen, denn ich denke, das macht uns alle noch mal viel, viel berührbarer und näher. Und ähm, da nehme ich auch einfach kein Blatt vor den Mund, denn ich denke, die Zeit, sich zu verstecken, die ist einfach vorbei. Wir dürfen uns zeigen, auch wenn das vielleicht im ersten Moment, naja, wie soll ich sagen, vielleicht ähm, uncool wirkt oder... Ähm, ja, vielleicht man auch Angst hat, dass es für einige Menschen zu nah ist. Was ich dir auch mitgeben möchte: Nimm einfach das mit, was du für dich irgendwas mit dir resoniert. Ne? Also das möchte ich auch immer ganz, ganz klar sagen. Es ist nicht immer alles für jeden was, was ich hier erzähle. Nimm einfach deswegen, siehst du einen riesengroßen Blumenstrauß, einen Garten an Dingen und schau einfach, was du davon gebrauchen kannst. Ja. <lacht> so. Meine Verbindung mit meinen Ahnen oder diese wirklich diese tiefe Ahnenarbeit, das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, naja, also fangen wir mal ganz vorher an. Ähm, es fing alles damit an, dass ich mal irgendwann vor circa zehn Jahren eine Therapie angefangen habe aufgrund meiner Essstörung. Und ich dann so auch mit so Themen des inneren Kindes in Kontakt kam. Ähm, was natürlich auch meine Eltern irgendwie mit meinem Weg zu tun hat und da habe ich schon natürlich ganz, ganz klar verstanden, wie wichtig es ist, dass wir uns mit unserer Familie auseinandersetzen, dass wir schauen, was vielleicht auch für Muster es in unseren Familien gibt. Also gerade, wenn wir an Themen wie Beziehungen, ähm, Körperempfinden, ähm, Beruf und Berufung und vor allem auch, wie wir mit dem Thema Geld und ja mit vielen, vielen anderen Themen umgehen, dann kommen wir ganz, ganz schnell in den Kontakt mit unseren Ahnen, denn wir da, ja, da können wir wirklich diese Muster entdecken und vor allem, was ja auch unsere Aufgabe ist, diese Muster zu durchbrechen. Denn ich persönlich habe keine Lust, diese ganzen Muster und ich sag mal destruktiven Handlungen meiner Ahnen weiterzuführen. Ich möchte frei sein, ich möchte mir erlauben, meine Zukunft selbst zu gestalten, anstatt die erlernten Muster meiner Familie und natürlich meiner Vorfahren weiterzuführen. Um dich dann ganz kurz abzuholen mit einem Beispiel, und du kannst es dir auch bestimmt schon denken, denn wenn du diesen Podcast öfter hörst, dann weißt du natürlich, ja, dass so, so viel aus ähm, unserem Jetzt, also was wir jetzt in unserem Leben haben, dass es einfach aus unserer Vergangenheit entsprungen ist. Ne? Und ähm, bei mir, meine Familie, ist es auch natürlich ähm, aufgrund meiner Erstörung, also meine Mama hat schon eine Erstörung gehabt, meine Oma hat damit ein Thema und wer weiß, wie oft es noch zurück, also wer da auch schon mit ein Thema hatte aus meiner Ahnenlinie. Und ähm, dieses Thema der Erstörung, das ist natürlich, steht natürlich unter einem anderen Thema und zwar eigentlich geht es darum, um Selbstliebe, um Selbstermächtigung und natürlich auch ganz besonders darum. Ich erlaube mir 100% so zu sein, beziehungsweise das Gegenteil davon, ich schäme mich für das, was ich bin. Und dieses, ähm, ja wirklich dieses hartnäckige Thema meiner Familie, das durchbreche ich schon seit mehreren Jahren und das gelingt mir immer mehr. Es ist sehr, sehr vielschichtig, aber es ist auch so, so spannend und ja, wahrscheinlich findest du dich da jetzt in irgendeinem Punkt wieder, dass es auch etwas gibt, was auch in deiner Familie immer sozusagen wie vererbt wird, also ganz oft ähm, handelt es sich ja manchmal auch um Krankheiten, ähm, dass man jetzt irgendwie, auch wenn man beim Arzt ist oder so, nachgefragt wird, ja, gab es in deiner Familie Vorerkrankungen und ich sehe das natürlich auch so ein bisschen so, dass hinter jeder Krankheit auch eine Botschaft steckt, also unser Körper möchte uns damit etwas sagen, was wir im Leben ähm, vielleicht verändern dürfen, beziehungsweise, ne, also das fängt ja schon bei kleinen Dingen an, also wenn ich einen Schnupfen habe, dann frage ich mich so, oh okay, warum habe ich die Nase so voll? Und ähm, genau, das möchte ich jetzt gar nicht weiterführen. Um irgendwelche Missverständnisse zu vermeiden, denn heute geht es ja, wie gesagt, wirklich um das Thema, wie du dich mit deinen Ahnen verbinden kannst, beziehungsweise auch, was mir das schon alles gebracht hat. So, also kommen wir zurück vor ungefähr zehn Jahren mit der, ähm, der Beginn- oder mit dieser Erfahrung der Therapie, habe ich zum ersten Mal halt wirklich äh, verstanden, dass es einfach viel mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern zu tun hat, was ich in diesem Leben jetzt gerade, ähm, ja, wie ich das Leben lebe und vor allem auch, wie ich das Leben empfinde. Und so, dann kamen relativ bald ähm, Rituale dazu. Der Schamanismus hat mich unglaublich immer schon fasziniert. Ich fand es so spannend, also ähm, auch in meiner Familie äh, gibt es ähm, väterlicherseits einen Menschen, der selbst auch als Schamane arbeitet und es hat mich einfach immer fasziniert, weil es so, ja, so nah war und ähm, im Gegensatz zu anderen Religionen, die ich irgendwie... Keine Ahnung, nicht verstanden habe und heute weiß ich auch warum. Ähm, war der Schamanismus für mich so, so kraftvoll und da ging es auch bei vielen Ritualen immer: ja, die Ahnen, die Verbindung zu unseren Ahn, die Ehrung der Großväter, der Großmütter. Und ganz ehrlich, zu diesem Zeitpunkt dachte ich so: äh, meine Familie hat mir so viel Mist hinterlassen, ich habe diese fucking Essstörung, äh, da ehr ich doch jetzt nicht meine Ahn. Und das ist tatsächlich der erste Punkt. Also deine Ahnen, deine Großeltern, deine Eltern und alle, die davor waren, die sind diesen Weg gegangen, damit es dich heute geben darf. Und ich finde, da darf man eigentlich schon anfangen, also wirklich dem, dieser Ahnenlinie zu zu danken, dass du wirklich, dass du dieses Leben hast, denn auch wenn das Leben manchmal wild und scheiße und anstrengend ist, ähm, hast du dieses kostbare Leben geschenkt bekommen. Du hast so ein Riesenglück, ein Riesenglück, dass du auf dieser Erde bist, dass du deine Medizin teilen kannst und ja, dass du dein Leben frei und ja, irgendwo ganz, ganz selbst und frei gestalten kannst. Ich meine, das frei, das kann man jetzt relativ sehen, ne? Das ist ja auch jedem selbst überlassen, wie, wie man diese Freiheit nutzt. Aber im Grunde genommen bist du ein hast du dieses kostbare Leben geschenkt bekommen und da fängt es schon mal an, indem wir unseren Ahnen einfach dafür danken können, dass wir auf der Welt sind. So, jetzt können wir natürlich uns diesen riesen Haufen Mist angucken, den unsere Ahnen uns hinterlassen haben. Also sprich, ähm, ja, meine Mutter hat das und das und ich trage das weiter. Ähm, meine Familie hat irgendwie kein Händchen für glückliche Beziehungen und ich erlebt es weiter aber da ist ja genau der Punkt und das ist super super kostbar und vielleicht weißt du es auch eh schon aber alles was du sozusagen in deinem Leben auflöst wirkt sich rückwirkend positiv auf deine Ahnenlinie aus also selbst wenn die Menschen natürlich schon tot sind ähm, wirkt sich das heilsam auf deine ganze Ahnenlinie auf. Und das habe ich wirklich persönlich so sehr erfahren. Also, wow. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich früher für eine Beziehung zu meinen Eltern hatte. Und ich habe da so kostbar viele Veränderungen, so viel, wow, so viel Freiheit, so viel Geborgenheit, so viel Liebe wieder erfahren dürfen, weil ich so viele Themen angeschaut habe. Und dafür bin ich so, so dankbar. Und, ähm, ich weiß nicht, was du für ein Verhältnis hast mit deiner Familie und vielleicht sagst du jetzt auch so, hey Inga, es ist ja schön, dass du das geschafft hast, aber ähm, da gehören ja auch mehrere dazu und da möchte ich dir sagen, nee, ich, das, ich bin diesen Weg alleine gegangen. Meine Familie hat nicht mit mir irgendwelche Rituale gemacht oder irgendwelche Rückreisen oder sich auch die heftigen Schattenthemen unserer Familie angeguckt, dass habe ich alleine gemacht und nach und nach, also umso mehr Heilung in unsere Familie geflossen ist, umso mehr Öffnung es da gab, umso mehr bin ich natürlich auch im Vertrauen, ganz besonders nun zu meiner Mutter, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe meiner Mutter nie vertraut, nie. Ich hätte ihr niemals irgendwas ehrlich gesagt und ähm, dass ich mich jetzt mittlerweile ihr so sanft öffnen kann, es hat natürlich auch noch meine eine ganz neue Qualität zu uns zurückgebracht, vor allem, weil ich vor zwei Jahren das auch schon mal versucht habe, mich ähm, wirklich zu öffnen, was in mir ist. Und da halt eben von ihr auch so, oh, warum erzählst du mir das jetzt? Und dann dachte ich so, hä? Ich will, ich will doch Kontakt und irgendwie Verbindung und Vertrauen schaffen. Es hat halt, ja, es war halt noch nicht so weit. Und ich habe aber nicht aufgehört. Ich habe da weiter daran gearbeitet. Nicht unbedingt, weil ich unbedingt wollte, dass ich ein cooles Verhältnis zu meiner Mutter habe, natürlich auch, aber das war mir weniger wichtig. Es war mir wirklich wichtig, meine, meine Themen aufzulösen, weil sich natürlich auch diese Themen immer wieder in meinen Freundschaften, in meinen Beziehungen, in meinen Arbeitsbeziehungen gezeigt haben. Also da auch zum Thema Mutterwunde, Vaterwunde, die wir in anderen Beziehungen rekonstruieren, um sie dann natürlich aufzulösen. Da auch dieser super tolle Spruch. Das Leben gibt dir immer so lange die gleiche Aufgabe, bis du sie gelöst hast. So, jetzt will ich aber natürlich auch ein bisschen konkreter werden. Also, wie habe ich das denn gemacht? Also, was hat mir dabei geholfen? Ähm, Samhain. jetzt erzähle ich noch eine Viertelstunde endlich was zu Samhain. <lacht> Samhain, was wir rund um den... Ähm, ja, den Dunkelmond im November feiern, also man kann aber auch sagen 31. Oktober bis 2. November, da feiern wir das Fest Samhain. Und da geht es ganz besonders darum, mit den Ahnen in Kontakt zu treten, ähm, auch vor allem die Unterstützung sich zu holen. Also wirklich ähm, diese geistige Unterstützung, sich aus der Ahnenlinie zurückzuholen. Das ist so kostbar. Also wenn du diesen Podcast schon länger hörst oder wenn du ach, so drauf bist wie ich, dann findest du bestimmt Krafttiere, Spirits, du arbeitest vielleicht gerne auch mit Göttinnen, was auch immer. Vielleicht arbeitest du aber auch mit Kraftfarben, die dich unterstützen können in deinem Alltag. Da habe ich auch irgendwo eine Podcast-Folge gemacht, die Verbindung zu deinen Spirits. Ich glaube, sie ist ein Jahr her mit Francesca. Ich glaube, Podcast Folge 4 oder so, wenn dich das interessiert, dann steig da gerne ein. Ich rede aber ständig von Spirits, weil Spirits sind einfach super krass und helfen mir total in meine Kraft zu kommen. So, und einige Spirits sind natürlich auch meine Ahnen. Und ich glaube, es geht dir ähnlich, wenn du wahrscheinlich, ja, noch vielleicht deine Urgroßmutter, deinen Urgroßvater kennst. Aber wenn ich von deinen Ahnen spreche oder von unseren Ahnen, dann gehen wir, pff, Uh, da gehen wir Generationen über Generationen weit zurück. Also dann sind es natürlich auch Menschen, die im Mittelalter gelebt haben. Hexenverbrennung hier ganz, ganz groß. Wer weiß, was deine Ahnen schon ja, erlebt haben an... Ja, an Gewalt, weil sie vielleicht äh, Magie gelebt haben, weil sie vielleicht Kräuterhexen waren, weil sie vielleicht Geburtswissen hatten ähm, und Hebammen waren. Oder natürlich auch auf der männlichen Ahnenlinie, was ist da schon alles passiert? Unterdrückung, ähm, vielleicht auch Ausbeutung oder whatever. Da sind wirklich, also wir können ja noch weiter zurückgehen. Und irgendwann sind wir dann bei den Steinzeitmenschen, <lacht> ähm, wo auch deine Ahnen sozusagen herkommen. Ja, also du siehst, die Linie ist lang. Und wir gehen ähm, ähm, in der Ahnenarbeit davon aus, dass wir circa sieben Generationen, also wir arbeiten immer mit der siebten ähm, Generation bis heute sozusagen, weil da wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass es eigentlich egal ist. Also alles, was deine Ahnen erlebt haben, ist in dir. Und ähm, ja, aber ich arbeite auch dann gerne mit der siebten Generation, weil irgendwann, man braucht ja auch mal einen Punkt, ne? Und ähm, man arbeitet dann mit der siebten Generation. Das kannst du ja ungefähr auch mal zurückrechnen, wie viele hundert Jahre das her ist, wenn jeder Mensch so ungefähr, naja, irgendwann hat man halt vielleicht nur so 50 Jahre gelebt. Meistens werden die Menschen ja heute so um die 80. Und dann rechne mal zurück, wo du da ungefähr dich ansetzen kannst. Also in welchem Jahrhundert. So. Jetzt möchte ich dir ja endlich mal von den Ritualen erzählen. <lacht> ähm, und zwar habe ich also das allererste... Es gibt dazu übrigens mega viel Input im Modern Witchcraft Circle, weil wir da auch super, ich meine, es ist halt ein Modern Witchcraft Circle, natürlich arbeiten wir da mit unseren Ahnen und Spirits. Ähm, da gibt es Guides, da gibt es Meditationen, da gibt es noch mehr Guides, ähm, was du machen kannst, wie du auch Dinge zurückgeben kannst. Ne? Also wenn du sagst so, hey, schade, dass ihr das erlebt habt, aber ich lebe jetzt hier in diesem Moment und ich... Ähm, kann, ich will eine erfüllte Beziehung leben und nur weil ihr irgendwann mal was Blödes erlebt habt in eurer äh, Ahnenzeit, ähm, ist es, ja, also ich muss aus diesem Muster aussteigen ähm, und das habe ich nämlich auch ganz, ganz ausführlich gemacht mit meiner wundervollen Freundin Katrin, sie ist auch eine Modern Witch <lacht> und ähm, Katrin ist einfach, wow, ich liebe sie so sehr, ähm, richtig, richtig lustig, wie wir uns auch kennengelernt haben. Willst du hören? Okay, okay dann erzähle ich es. Also Katrin hatte sich damals für die Earth-Middlest- and Priestess-Ausbildung angemeldet ähm, oder wollte sich anmelden und dann haben wir gesoomt und ich dachte dann so, hey Katrin, also keine Ahnung, die Ausbildung ist ja eher für, auch für Anfängerinnen, also die ähm, beginnen wollen, diese Priestess-Arbeit zu machen, ne? also Circle zu geben und ähm, diese Heilbegleitung für Menschen, und sie ist einfach schon viel zu krass, sie macht das seit 15 Jahren. Aber sie fand mich irgendwie so toll und deswegen wollte sie so gerne mit mir arbeiten oder irgendwas machen. Und ich dachte, wir lassen uns doch verabreden. Lustigerweise haben wir zu dem Zeitpunkt auch wirklich nur eineinhalb Stunden auseinander gewohnt, haben uns verabredet und sie ist einfach wow. So, jetzt hat sie mir halt ein anderes Ritual geschenkt, was einen ganzen Tag ging. Ähm, und das war so kraftvoll. Alter, ich bin noch nie so heftig tief mit meinen Ahnen in Kontakt gekommen. Also ähm, das fing damit an, dass wir erstmal einen Raum geöffnet haben. Einen heiligen Raum, ne? den wir dann natürlich auch vorher mit unseren Spirits, mit unseren guten, unseren guten Intentionen aufgeladen haben. Und, ach, und dann waren sie eigentlich schon alle da. Und das Schöne war, dass, wir, dass ich dann die Aufgabe bekommen hatte, eine Suppe zu kochen. Eine Suppe mit ähm, ganz viel Wurzelgemüse, denn wie der Name schon sagt, steht auch das für unsere Wurzeln. Also unsere Ahnen sind unsere Wurzeln. Und ähm, sie hatte mich gebeten, dass ich mich mit meinen Ahnen verbinde, während ich koche äh, und sie einfach einlade und wirklich so total angebunden immer empfange, wer denn gerade dabei ist. Und dieser Raum, den, ja, sie für mich geöffnet hatte, der war so kraftvoll, Puh, ciao, wirklich. Es flossen mir beim Kochen die Tränen und ich spürte, wie meine Ahnen herum um mich tanzten, ähm, mir beim Kochen Gesellschaft leisten und einfach mir ihre Geschichten in mein Ohr flüstern und da war direkt eine Ahnen, die war irgendwie so total keck, die hat so die ganze Zeit um mich rumgetanzt und es war so kraftvoll und so magisch. Und das kannst du natürlich auch machen, jetzt gerade zu Samhain, die eine leckere Wurzelgemüsesuppe essen und die dann äh, mit deinen Ahnen zusammen kochen, aber auch natürlich zusammen essen. Also ich habe dann einen kleinen Ahnenaltar ähm, extra, wirklich nur für meinen Ahnen aufgestellt, wo ich dann auch Bilder von meinen Urgroßeltern, von meinen Eltern, Dinge, die mich an meine Kultur erinnern. Also, ähm, ja, für mich ist der Beifuß halt ganz, ganz besonders wichtig. Der lag dann da. Dann habe ich noch frische Blumen gepflückt. Ich habe ein bisschen Tabak hingelegt, weil viele Arnen, äh, aus meiner Ahnenlinie äh, geraucht haben. Dann habe ich noch Knochen dahingelegt, ähm, die ich mal in Ecuador gefunden hatte. Also, für mich ist dieser Knochen wirklich sehr, sehr wertvoll, weil ich da ja einen großen Teil meiner shamanischen Arbeit erlernt habe. Und ähm, auch da so zu danken, so wow, also ich durfte in, nach Südamerika für so viele Monate und da lernen. Und auch da bin ich meinen Ahnen so dankbar, denn wahrscheinlich durften sie das nicht. Wahrscheinlich haben sie sich das Recht nicht rausgenommen oder hatten viel zu viel zu tun, kein Geld. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war ich so, okay, schaut mal. An, was ich schon alles in meinem Leben erleben durfte und deswegen euch, weil ihr mir irgendwo das Leben geschenkt habt. So, und das war ein total schöner Nachmittag, also mit meinen Ahnen zu kochen, dann auch ihnen Teller hinzustellen, mit ihnen zu essen, ähm, das ist tatsächlich so, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Wenn du ähm, Spirit Guys etwas zu essen hinstellst oder auch mal morgens mit denen Kaffee trinkst, das mache ich auch ganz gerne, ähm, dann ist das Essen sozusagen, also die ziehen sich die Energie daraus und ähm, das Essen ist dann nachher wirklich, also ich würde es nicht essen, weil dann einfach da ist kein energetischer Wert mehr drin. Und ich gebe es dann immer auf dem Kompost oder sonst wohin. Ähm, aber es ist wirklich, also auch da deinen Ahnen so ein paar Süßigkeiten hinzustellen, das ist eine schöne Tradition, auch für dich wirklich auch immer wieder an diesem Ahnenaltar zu sein und zu so, sagen, ich bin nicht alleine. Ich kann immer jemanden um Rat bitten. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt. Deine Ahnen, die sind für dich da, wenn du da ähm, tiefer einsteigen willst. Da gibt es auch noch einen Podcast mit Kaya Andrea. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, 39. Folge packe ich dir in die Show Notes. Ähm, Kai Andrea ist auch eine Ahnen-Expertin, die auch ganz, ganz viele tolle Sachen zum Thema Ahnen zu teilen hat. Hat auch ein wunderschönes Buch geschrieben, ähm, Du bist die Antwort auf all deine Fragen. Was ich, glaube ich, keine Ahnung, so viele Menschen aus meiner Community danach gekauft haben. Das war so krass. Also ich, alle haben mir noch ein Bild geschickt, so, ey, ich habe das Buch. Und ich ist wirklich geil. Stehen super viele Rituale auch drin und wie man mit der Ahnarbeit auch wirklich ähm, ja, anfangen kann. Und unter anderem ist da auch die, der Aufruf sozusagen zu einem Stammbaum und einfach mal zu gucken, okay, um sich das auch mal wirklich vor Augen zu führen, wie viele Menschen an deinem Sein sozusagen beteiligt sind. Super kraftvoll, ja. Und dann, ich bin ein bisschen schnell gerade, ich bin so, wow, es ist so geil, mit Ahnen zu arbeiten. Ähm, ja, und dann möchte ich dir, nachdem ich dir jetzt das empfohlen habe, mit deinen Ahnen mal zu essen und eine Wurzelgemüse zu kochen oder auch diesen Ahnenschrein, man nennt das Ahnschrein, ähm, in deinem Zimmer oder in deiner Wohnung aufzustellen dann möchte ich dir nochmal, was ich vorhin auch angeschnitten habe, nochmal ganz bewusst äh, machen, dieses Thema der Rückgabe. Wie gesagt, ich habe es gerade schon angeschritten, dass es ähm, dein absolutes fucking Grundrecht ist, aus den Mustern deiner Ahnen auszusteigen. Das heißt, ist in deiner Ahnenlinie vielleicht so ein, ich sage jetzt einfach mal ganz... Äh, wie nennt man das <lacht> einfach ganz raus? Vielleicht gibt es in deiner Armee so einen Männerhass oder auch einen Frauenhass. gibt's es alles. Ne? Ähm, und du spürst, dass du vielleicht ähm, ja irgendwie immer ein bisschen verurteilend oder über Frauen als über Männer auch irgendwie sprichst. Und dass du da, da ganz, ganz große Vorurteile hast und ja, den Menschen vielleicht gar nicht so gerne vertraust. Und auch das kann natürlich sein, dass irgendwie in den Generationen zuvor mal etwas vorgefallen ist und dass es dir dann sozusagen weitergegeben wurde. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch sowas letztens bei mir entdeckt, deswegen ist es glaube ich gerade auch so bei mir im Feld, dass ich, ähm, meine Freunde kriegen gerade alle Kinder, das sind schon dabei die zweiten zu bekommen und ähm, dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich die Mädchen meiner Freundinnen oder meiner Freunde äh, immer viel toller finde als die Jungs. Ist das krass oder was? Und dann dachte ich so, wow, da ist irgendwie, da steckt doch noch was hinter. Und ähm, dann bin ich ein bisschen auf Reise gegangen und ähm, habe wirklich meine Ahnen eingeladen, habe vorher auch ein bisschen mit Beifuß geräuchert, hatte auch meine Ahnenkerze an. Da hatte ich so eine Art Kerzenzauber gemacht, die mich wirklich ähm, immer an meine Ahnen ähm, ja, erinnert und die ist ganz, ganz oft an. Kerzenzauber verlinke ich dir auch. Beste, beste Ritual überhaupt. Ähm, und ja, also... Das war so kraftvoll, denn ich habe um Antwort gebeten und auf einmal flossen auch wieder da die Bilder. Und natürlich kann ich erst mir denken irgendwo, dass im Krieg Dinge passiert sind, die gerade vielleicht ähm, ja, den Frauen passieren können, weil keine Frau vergewaltigt einen Mann ähm, oder vielleicht auch, aber im Krieg gab es nun einfach Massenvergewaltigungen. Und ähm, da kamen sehr, sehr viele schnelle Bilder und ich dachte so, pff, okay, kein Wunder, dass das so tief in mir drin steckt aber hey, also meine Arbeit steht absolut dafür, dass ich für eine Sacred Union bin und niemanden ausschließen möchte, ganz im Gegenteil, sondern dass ich eine tiefe, tiefe Heilung in unsere, in unsere Beziehungen, in unsere Verbindung in unser Sein, in unser, in unser Gemeinschaftsleben reinbringen möchte. und ähm, da ist es natürlich dann ein bisschen ungünstig, wenn man selber so einen tiefen, ja, so, so eine vererbte Abneigung gegen Männer hat. Also Und ich meine, wir haben das alle kollektiv. Also weil selbst wenn es nicht deiner Oma, deiner Urgroßoma oder was auch immer passiert ist, so wir, wir spüren diese tiefen Wunden des weiblichen Geschlechts durch Unterdrückung natürlich auch durch die Massenvergewaltigung im Krieg, aber durch viele andere, also durch das Patriarchat einfach und ja, so uncool sich das jetzt anhört, irgendwie sich das einzugestehen. Ne? Beim anderen ist es vielleicht mehr ausgeprägt, vielleicht merkst du es gar nicht, vielleicht ist es auch nicht dein Thema. Es ist ja jetzt, es ist ja meins, was ich gerade sage. Ähm, aber sich das erstmal einzugestehen, das war für mich auch eine krasse Nummer. Ne? Und da dachte ich so, Mann, ich will doch immer für alle irgendwie gleich sein. Ne? Und dann aber zu sagen, naja, dann ist es halt da. Und an diesem Punkt kann ich wirklich arbeiten, wenn ich mir eingestehe, da ist etwas, was ich verändern möchte. Und da habe ich ein ganz, ganz tolles Rückgaberitual gemacht. Und das kann man auch aus verschiedenen ähm, ja, Teilen zusammenstellen. Man kann ganz große Rückgaberituale machen, ganz kleine. Ich arbeite da sehr, sehr gerne mit Steinen. Ähm, und ja, also wie gesagt, im Modern Witchcraft Circle ist da super viel Input. Falls du eine Modern Witch bist, guck doch einfach mal nach, falls du eine werden möchtest. Äh, ab dem 21. Dezember geht es wieder los. Kannst dich natürlich vorher schon anmelden. Und ähm, in den Rauhnächten werden wir übrigens auch ganz viel mit unseren Ahnen arbeiten, weil es einfach so powerful ist. Es wow. ist so kraftvoll, mit den Ahnen zu arbeiten. Naja, auf jeden Fall habe ich dann dieses Ritual für mich zelebriert auch manchmal gehe ich da auch ganz intuitiv vor. Ne? Also man muss jetzt nicht unbedingt immer alles genau so machen, aber es macht, nein, es macht schon Sinn, Rituale, die einfach lang, lang bewährt sind aus verschiedenen Traditionen, ob jetzt aus keltischer Sicht, aus, ähm, aus indianischer Sicht oder äh, was auch immer, was, du da, was da mit dir resoniert. <lacht> Und... Ähm, ja, in dem Fall habe ich dann wirklich mir einfach mal alles aufgeschrieben, was, ähm, was da ist und habe die Steine als, ähm, als Stellvertreter dieser Themen genommen. Und ich habe da wirklich auch mit sehr, sehr großen Steinen gearbeitet, weil ich die Last so schwer fand. Und habe dann wirklich diese, diese Steine genommen und diese Schwere gespürt und was das alles in meinem Leben macht, wenn ich weiter so denke, wenn ich diese Muster... Ähm, ja, wenn ich diese Muster weiterführe und habe sie dann sozusagen ins Feuer der Transformation gegeben und ähm, das war so heilsam, so befreiend, weil ich liebe es auch und das mache ich natürlich auch immer in meinen Sessions und in, ähm, ja, in meinem Wirken, dass ich wirklich auch wirklich ins Embodiment gehe, also dass wir das auch verkörpern und diese Schwere der Steine dann zu spüren und hochzuheben und Oh, nochmal diesen ganzen Druck zu spüren, das war für mich unglaublich befreiend. Wirklich. Also ich liebe es einfach, Rituale zu zelebrieren. Ich weiß nicht, wie andere Leute ihre Probleme lösen. Ich mache das einfach immer mit Ritualen. Und ich wüsste auch so gesehen, also natürlich kenne ich auch andere Wege, aber für mich ist es einfach das Einfachste. Also so diese Naturverbundenheit, diese Anbindung an die Spirits und diese tiefe, ja, diese tiefe Symbolik in Ritualen, das gibt mir einfach unglaublich viel Kraft und so heiser. Bin ich ganz berührt gerade. Ja. So, also, gerne, gerne war der zu Samhain, man sagt ja auch, also das ist so um Halloween, was ja auch irgendwo aus diesem Fest entstanden ist. Ähm, bau dir super gerne einen Ahnenaltar, einen Ahnenschrein es gibt auch auf meiner Homepage ach jo, auf meiner Homepage gibt es einen Artikel zu Samhain wie wir das feiern, warum und da gibt es auch einen Guide, das ist total kostenlos und frei dafür brauchst du gar nicht eine Modern Witch sein ähm, und da stehen auch wirklich super viele Infos drin ja, hätte ich mal ein bisschen eher sagen sollen, <lacht> Naja, also, dann gibt es auch auf YouTube äh, noch eine Ahnenmeditation, ähm, die ist auch wirklich sehr, sehr kraftvoll. Also da habe ich auch ein ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Ähm, Gerade von Frauen, die auch da immer wieder Themen haben. Ähm, mit der Mutterwunde, mit Themen mit der Gebärmutter. Ähm, weil da ja auch einfach so, so viel Wut und so, so viel Trauer von unseren Ahnen steckt. Also, auch da wirklich taucht da ein, wenn du spürst, dass es mit dir resoniert, dass du äh, noch mehr Inspiration und Wege suchst, wie du noch mehr in deine Urkraft kommst. Für mich ist es wirklich das Aller, Allerheilsamste, ähm, mich den Themen zu stellen, mir erstmal einzugestehen, da ist etwas, was wieder in Balance gebracht werden möchte. Und egal wie peinlich ich das finde, egal wie ähm, toll und weiß ich nicht, ich mich selber sozusagen vor mir selber finden möchte. Es geht mir ja in den meisten Fällen auch gar nicht darum, was andere über mich denken, aber ich empfinde Männerhass und das bei einem kleinen Baby schon. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch, ich mache doch so viele schöne Sachen und mir ist doch die Erde so wichtig. Und da aber trotzdem zu sagen, ja, und es ist da und es darf da sein, weil ich, wenn ich das nicht akzeptiere, wenn ich das verleugne, dann habe ich dann eine Blockade, dann komme ich nicht weiter. Und dann auch, egal wie peinlich, egal wie schmerzhaft das ist, sich das bewusst zu machen, ehrlich mit dir zu sein, da fängt die Magie an. Ähm, es, ja, das nochmal zum Schluss. Also wirklich meine Empfehlung an dich. Die Intention macht schon so viel aus. Wenn du jetzt sagst, naja, Inga, hey, ein Stammbaum, ich kenne noch nicht mehr meine Großeltern, wie soll ich das denn machen? Ähm... Es reicht die Intention und das hat Kaya auch in ihrem Interview gesagt. Sie meinte, es ist total egal, ob du deine Ahnen kennst, weil deine Ahnen kennt dich. Und es hat sehr, sehr gesessen, wenn ich ähm, daran gezweifelt habe, wie soll ich denn bitte mit meinen Ahnen wirklich in so einen tiefen Kontakt kommen. Ähm, und da darfst du deinen Empfindungen und deinen Bildern, die du empfängst, auch wirklich vertrauen. Ich hatte... In diesem kraftvollen Ahnen-Ritual, was wirklich äh, einen Tag und eine Nacht ging, hatte ich einmal so einen Stich in meinem, ich glaube es war ähm, im Bauchbereich und ähm, ich hatte mich am Tag später, oder am zu, Tag zuvor hatte ich mich ähm, mit einem ganz, ganz tollen, wichtigen Menschen für mich verabredet und ich hatte ein bisschen Angst, dass sie nicht kommt. Und ähm, warum auch immer, es also ist egal, auf jeden Fall wusste ich aber so mein, mein inneres, stabiles Ich wusste so nö, ist alles cool, brauchst dir keine Sorgen machen aber dann kamen immer so wieder Zweifel und auf einmal kam so ein richtig heftiger so. und ich habe diese Enttäuschung gespürt wenn, wenn sie nicht gekommen wäre und in dem Moment war mir so von klar das ist gar nicht mein Schmerz mir war so, so klar, dass das gerade eine Geschichte meiner Ahnenlinie meiner, meiner, ja, meiner ist. Irgendwer, meiner also ob es ein, ein Mann, ein Kind, eine Frau war, ähm, die hatte was, was Blödes erlebt und ich spüre das. Und das war so krass zu spüren, okay, ich atme da jetzt durch, aber ich gebe das zurück, weil es ist nicht meins. Und ich verlasse mich auf mein inneres Ich, ich verlasse mich auf mich selber, ja. Das nochmal, also wirklich, wie kraftvoll das auch sein darf. Und dass du da wirklich, wirklich deinen Bildern und Intuitionen und ähm, Empfindungen auch wirklich vertrauen darfst. Und ähm, man sagt auch, das ist auch nochmal echt ein wichtiger Punkt, ähm, alles, was du sozusagen auf dir spürst, also auf deiner Haut, was nicht von innen herauskommt, da kannst du dir sicher sein, dass das ein Ahnenthema ist. Also angenommen, du hast einen Streit mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und ähm, hast äh, das Gefühl, dass da so viel Wut ist und du spürst irgendwie so ein oder so eine Schwere und warum jetzt schon wieder ich? Warum machst du immer das Gleiche mit mir? und du spürst diesen Druck oder was auch immer das für eine Empfindung ist, die eher so auf dir liegt, also beispielsweise auf deinen Schultern, dann kannst du davon ausgehen, dass das auch ein Thema ist, was mit deinen Ahnen zu tun hat. Das habe ich auch bei mir selbst schon sehr, sehr oft erlebt. Ach, so, jetzt habe ich ja gar nicht von meinen Freunden erzählt und da möchte ich dir noch eine kleine Sache von, ähm, das ist auch meine Freundin, aber auch meine Assistentin Melissa, ähm, die hat schon... Ich seit anderthalb Jahren für mich arbeitet. Ich liebe sie an dieser Stelle. Danke, dass du immer meinen Podcast schneidest und so viele tolle Sachen machst. Ähm, also, meine Freundin, aka Assistentin Melissa, hat, ähm, äh, hat auch ein Ahnritual letztes Jahr gefeiert, zelebriert und war dann auch vor Samhain bei ihrer Familie und hat so ein bisschen mit ihren Oma und Opas irgendwie gequatscht, was, äh, was die Ahnen auch gerne so gegessen haben und ne, was sie auch so für. Ähm, ja, was sie gerne so für, für Marotten hatten und so. Ne? Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also die Ahnen hinterlassen uns ja nicht nur Quatsch, sondern auch richtig geile Sachen. Also dank den Ahnen auch, dass du vielleicht ja so immer so lebensfroh bist oder wie bei mir in meiner Familie, auch väterlicherseits. Die heißen Baumanns, das ist ja ziemlich lustig, weil es ja Laumann heiße. Und ähm, die Baumanns, die sind immer richtig gut drauf. Die haben Bock zu leben. So, ne? Die kommen zum Teil aus Holland, die haben nochmal eine andere Mentalität. Und ich habe das definitiv auch. Also, und das finde ich richtig geil. Und da, als ich das so verstanden habe, dass das auch etwas ist, was meine Ahnen mir ver verliebt, also vererbt haben, ähm, da dachte ich so, geil, danke, dass ihr mir diese positiv offene Art geschenkt habt weil das ist schon ein bisschen leichter, glaube ich, wenn man sowas hat im Leben. Also in meinem Leben finde ich das leichter, weil ich es ja auch total gerne mag, drauf zu sein oder alles auch mal ein bisschen mit Humor zu sehen, auch wenn es um Schattenthemen geht oder so. Naja, also die Melissa hat dann auf jeden Fall ähm, ein anderes Ritual zelebriert und hat dann nach einem Zeichen gefragt, ob wirklich ob, ob ihr Opa oder so da ist. Und dann ist tatsächlich das Foto umgefallen. Richtig krass, finde ich richtig, richtig cool. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal mit euch teilen, weil du kannst dich einfach wirklich darauf verlassen, wenn du deine Ahnen ruhst. Hier nochmal ein kleiner Hinweis. Schau einfach, dass du wirklich auch die, ähm, äh, die friedvollen Ahnen für dich ruhst ähm, und äh, dann erstmal mit den friedvollen arbeitest, weil es gibt natürlich auch Ahnen, die sind weniger friedvoll und die haben vielleicht noch irgendwie andere Themen. Die wissen vielleicht auch gar nicht, dass sie tot sind. Also da kann man jetzt wirklich in so ein ausschweifen. Mache ich heute nicht. Heute ging es wirklich ganz, ganz knackig darum, wie du mit deinen Ahnen in Kontakt kommen kannst. Ähm, und ja, freue mich mega doll, wenn du ähm, mit mitteilst, was diese podcast folge mit dir gemacht hat. freue mich unendlich, wenn du. Dein Ahnritual ritual jetzt zum oder wann auch immer du diesen Podcast hörst, für dich zelebrierst, das kann, zu jedem Tag ist die Verbindung mit deinen Ahnen kostbar, wertvoll und ähm, ja, sehr, sehr, sehr wirksam. Und ich stelle manchmal meinen Ahnen einfach einen Kaffee hin, ein Butterbrot oder teile mit ihnen mein Essen. Das muss ja nicht viel sein, aber also dieser Tag, da ist einfach mehr Kraft drin. Und einfach mal Danke sagen. Selbst wenn du vielleicht auch für Mist verlebt hast äh, vererbt hast. Ich weiß nicht, warum ich immer verliebt war. So, toll schön, dass du wieder dabei warst. 25. Folge, schon ganz schön krass. Ähm, ich, ich wollte eigentlich zur 25. Folge eine Verlosung machen. Das machen wir jetzt nicht, weil nächste Woche äh, habe ich ein ganz tolles im ritual äh, <lacht> Ein ganz tolles äh, Kakao-Ritual mit meiner Abundanziergruppe gruppe und nächste Woche erzähle ich euch dann aber auch wirklich, was aus mir in meiner stillen Zeit äh, neu geboren wurde. Weil da bin ich ganz, ganz stolz drauf und ich ähm, empfinde gerade wieder so eine, oh, ja, da darf einfach gerade wieder ganz viel mehr gebären. So, also eine wunderschöne Zeit hier. Mach's dir gut, machst dir gemütlich und ganz, ganz viel Freude bei der Verbindung mit deinen Arten. Ciao!